0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 10 mai 2021. Débutons avec notre premier sujet, explication de la récente hausse du prix du bois d'œuvre. Dans un premier temps, il est important de comprendre que le bois d'œuvre est un produit important utilisé dans la construction et il fait référence au bois qui a été transformé en poutre ou en planche. Ainsi, les fluctuations de son prix, généralement cotées en dollars américains par 1000 pieds planches, peuvent affecter de manière significative le secteur du logement et, à son tour, influencer l'économie américaine au sens plus large. De cette façon, en un an seulement, le prix du bois a augmenté de 377%, atteignant un record de 1635 par 1000 pieds planches. Si l'on met en contexte, le bois a historiquement fluctué entre 130 et 500 dollars du 1000 pieds planche. Pour comprendre ce qui pousse les prix du bois vers de nouveaux sommets, retournons à la base en analysant l'offre et la demande de cette commodité. Donc si l'on se rappelle, les approvisionnements en bois d'œuvre aux États-Unis ont été mis sous pression en avril 2017 lorsque l'administration Trump a augmenté les tarifs sur le bois canadien. Depuis, les importations de bois d'œuvre ont chuté et les prix ont connu une volatilité importante. Après un bref passage au-dessus de 600 dollars en avril 2018, le bois a rapidement chuté à moins de 250 dollars, entraînant la fermeture d'un certain nombre de scieries. Les baisses de capacité de production, soit l'offre qui en résulte, ont été estimées à environ 3 milliards de pieds planches. Une fois que le COVID-19 est apparu, les pénuries de main dœuvre ont réduit encore davantage la production, rendant le marché du bois incroyablement sensible au choc de la demande. Le gouvernement américain a depuis réduit ses tarifs sur le bois canadien, mais ces mesures semblent être un exemple de « trop peu trop tard », comme on dit. Un autre élément considérable est naturellement la COVID-19, qui a conduit à un boom significatif du marché, de l'habitation et de la construction, augmentant considérablement le besoin de bois d'œuvre. Le confinement au début de 2020 a retardé de nombreux achats de maisons jusqu'à plus tard dans l'année. De plus, la demande de maisons a encore été amplifiée par des taux hypothécaires à un bas record partout au pays. Les propriétaires existants avaient également besoin de bois de construction, car de nombreux Américains se sont soudainement retrouvés avoir besoin de mise à niveau et de rénovation pour s'adapter à leur nouveau style de vie à la maison. Enfin, l'absence de possibilité de voyager a encouragé de nombreux Américains à améliorer leurs installations à leur domicile plutôt que de voyager. En somme, pour imaginer le phénomène, l'Association nationale des constructeurs d'habitation a signalé que le coût de construction d'une maison unifamiliale a augmenté de 36 000 à la suite de l'importante hausse du prix du bois d'œuvre. La majeure partie de ce coût se voit répercuter sur le consommateur. De plus, la chaîne d'approvisionnement est en mise à dure épreuve. Cela empêche les constructeurs d'habitation de démarrer davantage de projets. Passons maintenant à notre second sujet, l'inflation augmente à des niveaux records en avril. L'inflation en avril s'est accélérée à son rythme le plus rapide depuis plus de 12 ans, alors que la reprise économique américaine se mettait en marche et que les prix de l'énergie montaient en flèche, a rapporté mercredi le département du Travail. L'indice des prix à la consommation, bien connu sous le nom de IPC, qui mesure un panier de biens ainsi que le coût de l'énergie et du logement, a augmenté de 4,2 par rapport à l'année précédente. Une enquête Dow Jones avait prévu une augmentation de 3,6 le gain d'un mois à l'autre était de 0,8% contre 0,2% attendu. En excluant la volatilité des prix des produits alimentaires et de l'énergie, l'IPC de base a augmenté de 3% par rapport à la même période en 2020 et de 0,9% sur une base mensuelle. Les estimations respectives étaient de 2,3% et 0,3%. On comprend avec ces chiffres que la peur d'inflation qui pourrait mener à une hausse des taux directeurs étant présente actuellement sur les marchés, ces données-là ont ont mené à une baisse là, des indices de référence, entre autres le S&P 500 et le Nasdaq, qui étaient en baisse respectivement de 2% et de 2,5% mercredi à la suite de la sortie de ces données. Enfin, ce qui va être intéressant de continuer à suivre, ça va être si on se retrouve devant une tendance ou est-ce que c'était uniquement des données isolées. Dans le cas où est-ce qu'on se retrouve devant une tendance, ça pourrait naturellement avoir un impact sur les marchés boursiers particulièrement euh, amener une pression baissière sur les indices de référence. Finalement, terminons avec notre dernier sujet, qu'est-ce que le VIX? On entend de plus en plus parler de volatilité, particulièrement actuellement. C'est pourquoi cette semaine, nous ferons un retour sur l'indice qui suit cette volatilité, le VIX. Tout d'abord, créé par le Chicago Board Option Exchange, mieux bien connu sous le nom de CBOE, L'indice de volatilité, ou VIX, est un indice de marché en temps réel qui représente les attentes du marché en matière de volatilité à venir sur une période de 30 jours. En effet, dérivé des données du prix des options sur l'indice S&P 500, il fournit une mesure du risque et du sentiment des investisseurs. Les investisseurs, les analystes et les gestionnaires de portefeuille considèrent les valeurs VIX comme un moyen de mesurer le risque de marché, la peur et le stress avant de prendre des décisions d'investissement. D'un point de vue mathématique, les valeurs de l'indice VIX sont calculées à l'aide des options sur le SPX négociées par le CBOE qui expire le troisième vendredi de chaque mois et à l'aide des options SPX hebdomadaires qui expirent tous les vendredis. Les seules options considérées dans le calcul sont celles dont la période d'expiration est comprise entre 23 et 37 jours. D'ailleurs, bien que la formule soit mathématiquement très complexe, elle fonctionne théoriquement comme suit. donc Elle estime la volatilité attendue de l'indice S&P 500 en agrégeant les prix pondérés de plusieurs options de vente et d'achat du SPX sur une large gamme de prix d'exercice. Toutes ces options éligibles doivent avoir des cours acheteurs et cours vendeurs valides non nuls qui représentent le sentiment du marché à propos des prix d'exercice des options. Pour ceux qui ont un intérêt pour voir la façon exacte dont se calcule cet indice-là, il, il y a le lien dans le billet boursier écrit. En ce qui concerne l'interprétation, dans la plupart des cas, un VIX élevé reflète une peur accrue des investisseurs et un VIX faible suggère une complaisance. Historiquement, cette relation entre le VIX et le comportement du marché s'est répétée dans les cycles haussiers et baissiers. Pendant les périodes de turbulence sur le marché, le VIX grimpe, reflétant en grande partie la demande pour les options de vente comme couverture contre de nouvelles baisses de portefeuille d'actions. Pendant les périodes haussières, il y a moins de peur et par conséquent, moins de besoin pour les gestionnaires de portefeuille d'acheter des options de vente. En somme, l'indice de la peur peut agir comme un indicateur supplémentaire pour les traders qui souhaitent établir une opinion sur le sentiment du marché et ajouter leur stratégie selon la structure du marché. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.